0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute hörst du einen Beitrag von André Eckerkunst, unserem Ergotherapeuten, der ebenfalls mit der Ergotherapeutin Antje Unterseher aus der Parkinson-Klinik in Belitz gesprochen hat. Und Es geht um das Thema LSVT im BIC. Das ist eine Therapieform für Parkinson-Patienten, was das alles ist, das wird euch André bzw. das wird euch Antje gleich im Interview erklären. Bevor wir reinstarten in das Interview, möchte ich euch gerne nochmal Hinweise auf unsere Fortbildungsakademie auf www.klinisch-relevant.de. Dort findet ihr immer mehr Audio- und Videofortbildungen. Aktuell neu dazu gekommen sind pädische Fortbildungen von unserem Partner Corbinia Bolefinger aus München oder Videokurs zum Thema Bobart-Grundlagen. besteht aus drei Videomodulen und einer Zoom-Session zur Vertiefung der Lerninhalte. Also schaut euch auf jeden Fall mal da um, das äh, dürfte sich lohnen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem aktuellen Podcast mit André.
1: So, ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen und das ist aus der Parkinson-Klinik in Belitz, die Antje Unterseher. Und ja, Antje, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Antje Unterseher. Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und habe einen kleinen Sohn. Seit 2013 bin ich Ergotherapeutin und seit guten sieben Jahren arbeite ich, wie du schon gesagt hast, in der Parkinson-Klinik in Behlitz-Heilstetten.
1: Ja, eine sehr, sehr schöne Klinik. Ich bin auch schon selbst dort gewesen, habe da mal ein paar Tage verbracht, sogar direkt bei euch. In der Klinik habe ich genächtigt, weil meine Frau dort eine Fortbildung gemacht hat. Und zwar war das die Fortbildung für das LSVT BIC, eine Fortbildung ich auch selber schon glaube, ein, zwei Jahre vorher gemacht habe und ein Training, was wir mit Parkinson-Klienten auch bei uns in der Praxis durchführen. Ein Training, was ich als sehr wirksam bezeichnen würde und was auch wirklich unseren Klienten sehr, sehr viel Freude bereitet und nachhaltig ihren Alltag beeinflusst. Und ja, als allererstes, weil der Name ja so ein bisschen kompliziert klingt, LSVT-BIG. Kannst du mir vielleicht ganz kurz sagen, bevor wir ins Gespräch einsteigen, wofür steht eigentlich dieses lsvt
2: Genau, also LSVT ist ja die deutsche Variante. Wenn ich davon spreche, sage ich immer LSVT, also die englische Form. Und das steht für Lee Silverman Voice Treatment. Das ist eine Abkürzung dafür.
1: Genau, Lee Silverman ist ja nicht eine Therapeutin gewesen oder eine Therapeutin, die dieses Voice-Treatment quasi äh, begründet hat, sondern das war meine Erinnerung an die Fortbildung nach, eine Klientin bzw. Patientin, die halt dieses äh, LSVT, jetzt werde ich auch die englische Variante verwenden, <lacht> quasi ähm, durchgeführt hat bzw. eine oder die erste Klientin waren, richtig?
2: Genau, da kann ich kurz was zu sagen. Richtig, das ist eine ältere Dame, die ähm, auch an Parkinson erkrankt war. Und ihre Familie meinte, sie würde zu leise sprechen, man würde sie nicht mehr verstehen. Und aufgrund dessen hat sich das dann alles so entwickelt. Und die eigentliche Begründerin der LSVT-Lauttherapie, das gibt es ja auch noch, ist die Lorraine Raming Und das war eine Logopädin oder ist immer noch eine Logopädin. Und die hat das mit der Familie Silverman, ich sage mal so, ins Rollen gebracht. Gebracht und dann auch entwickelt.
1: Ja, als ich bei der Fortbildung war, habe ich dazu auch Videos gesehen. Da gibt es Videos zu. Ich weiß nicht, ob man die auch irgendwie öffentlich sehen kann. Bei YouTube oder Ähnlichem. Das ist mir jetzt nicht bekannt, aber auf jeden Fall weiß ich, dass es dazu auch Videos gibt. Und da hat sich das quasi entwickelt. Kommt aus Amerika, richtig? Oder liege ich da falsch?
2: Nee, das ist richtig. Das wurde so um 1987 bis circa 1989 entwickelt in den USA und zwar in Scottsdale. Und ab den 2000ern kam es dann ungefähr nach Deutschland.
1: Schon ab den 2000ern, okay. Okay, also ja, jetzt, wir genau. reden ja immer noch vom Laut. Ne? Wir haben auch mhm. zum Thema Laut LSVT bei uns äh, auf der Plattform bei Klinisch Relevant auch schon mal einen Podcast veröffentlicht mit einer Sprachtherapeutin, die davon berichtet hat. Jetzt ist es halt so, wenn du sagst, das gibt es schon so seit den 2000ern, der Bekanntheitsgrad, der ist, ist zwar da, also ich höre öfter mal von Parkinson-Klienten, die von diesen Trainings, wenn wir mal das LSVT zusammenfassen als, ähm, als eine Therapieform jetzt äh, gerade, dann haben Sie davon gehört, aber tatsächlich muss ich immer noch recht viel Aufklärungsarbeit bei Ärzten leisten. Kannst du denn auch was dazu sagen, wie sich das LSVT-BIG entwickelt hat und was es jetzt genau mit dem LSVT-Laut zu tun hat?
2: Ja, es gibt einen deutlichen Unterschied und zwar handelt es sich bei dem LSVT-Laut um eine Stimm- und Sprechtherapie. Das heißt, diese Therapie bezieht sich auf die Stimme und das Sprechen, aber auch auf das Schlucken und die Mimik. Durchgeführt wird diese Therapie von zertifizierten Logopäden beziehungsweise Sprachtherapeuten. Und bei dem LSVT-BIG, das bezieht sich sich wiederum eher auf die Bewegungen von Rumpf und Extremitäten und wird von Ergo- und Physiotherapeuten, die zertifiziert sind, durchgeführt. Das ist so der große Unterschied zwischen beiden.
1: Also beim LSVT-Laut, sagt ja auch schon der Name, Laut, geht es darum, halt wieder eine gute, ja, also eine, eine lautere Stimme zu entwickeln, um es mal einfach zu erklären. Und beim LSVT-Big geht es, ja, das heißt Big, geht es darum, die Bewegung größer durchzuführen. Habe ich das so richtig verstanden, richtig erklärt oder was genau soll das dann bedeuten?
2: Ja, genau. Also im Allgemeinen drückt es das schon aus. Laut für die Lautstärke, für die Größe so, sozusagen auch in der Stimme... Und das biegt dann auf die Bewegungen an sich bezogen, weil bei den Parkinson-Patienten ja sozusagen alles kleiner wird, die sprechen leiser, die Bewegungen werden kleiner und deshalb soll alles größer werden.
1: Jetzt arbeitest du als Ergotherapeutin in einer Parkinson-Klinik, wie gesagt wunderschön, im Wald gelegen, wunderbare Luft, ich glaube war auch mal ein Luftkurort. Oder ist einer? Ich bin mir unsicher. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Wer am liebsten hingezogen? Hat mir wirklich gut gefallen. Und ich empfehle es auch oft unseren Klienten, dass sie sich vielleicht dafür mal interessieren sollten. Ähm, jetzt ist das ähm, LSVT Big und das LSVT Loud. Also, das sind beides Bausteine in der wahrscheinlich komplexeren Parkinson-Behandlung, ne? die dann halt von verschiedenen Professionen bei euch durchgeführt wird. Jetzt bist du Ergotherapeutin und hast auch gerade eben gesagt, dass das Training von beiden Berufsgruppen durchgeführt wird wird Und das ist ja immer so ein bisschen, letztens habe ich auch nochmal über die Abgrenzung von Ergotherapie und Physiotherapie gesprochen, ein, ein Training, was aber durchaus gut zur Ergotherapie passt. Also es ist ja so, dass es aus verschiedenen Übungen besteht. Ne? Manche Klienten, die davon irgendwie schon mal gehört haben und sich da irgendwie Videos bei YouTube oder so angeguckt haben und das leider dann oft auch falsch dargestellt bekommen haben, nehmen es oft als so eine Art Gymnastik auf. Aber es ist ja schon so, dass es aus einer bestimmten Übungsabfolge besteht, aber auch individuell auf den Alltag bezogen Übungen entwickelt werden. Ist das richtig? Kannst du das so bestätigen?
2: Ja, das ist richtig. Genau. Es gibt einen bestimmten Ablaufplan, der immer eingehalten werden muss. Und dann wird die Therapie natürlich auch ähm, individualisiert auf den Patienten zugeschnitten und es wird natürlich speziell auf die Ziele des Patienten eingegangen. Das ist richtig.
1: Und ich habe gerade, um mal aus meinem Berufsalltag zu sprechen, wieder einen neuen lsvt big Klienten aufgenommen. Der hatte dann irgendwie davon gehört, ich glaube von seiner LSVT-Laut-Therapeutin, von der Sprachtherapeutin gehört, dass das ja auch was für ihn wäre, dass er sicherlich davon profitieren würde. Und er ist jetzt seit drei Einheiten bei uns. Und drei Einheiten sind noch nicht sonderlich viel. Die haben wir allerdings innerhalb einer Woche erbracht, denn es ist so, dass das LSVT-BIG eine Intensivtherapie ist, genauso wie das lsvt Loud. Also das ist quasi in einem gewissen abgesteckten Zeitraum, in einer gewissen ähm, Menge angewendet wird. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, genau. Also es handelt sich um eine Intensivtherapie, wie du schon gesagt hast. Das bedeutet, dass die Therapie immer auf vier aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche für vier aufeinanderfolgende Wochen stattfindet. Das heißt, es sind insgesamt 16 Therapieeinrichtungen ganz wichtig zu sagen wäre, dass es sich um eine individuelle Therapie handelt und es immer eine eins zu eins Behandlung ist. LSVT Big findet nie in Gruppen statt. Eine Einzelbehandlung dauert so 60 Minuten. Ich sage mal plus minus fünf Minuten und anschließend, das macht es natürlich auch so intensiv, gibt es immer tägliche Hausaufgaben und auch tägliche Übertragungsaufgaben, die dann sehr speziell für den Patienten natürlich sind. Während den vier Wochen muss der Patient sich wirklich auch Zeit nehmen. Es wird versucht, durch diese täglichen Hausaufgaben und Übertragungsaufgaben die großen Bewegungen auch in den Alltag natürlich des Patienten mit einzubeziehen. Nach circa sechs Monaten kann es eine Auffrischung geben, die die kann dann wiederum auch in Gruppen stattfinden.
1: Ah, okay. Ja, also wir führen es bei uns in der Praxis eigentlich nur in Einzeltherapie durch, ne? halt auch an vier Tagen in der Woche. Und es ist aber so, dass der Klient, da sind viele geschockt, wenn sie dann zum ersten Mal zu mir kommen und erwarten, ja, der Therapeut, der behandelt mich jetzt, noch viel, viel mehr quasi trainieren. Du hast ja auch gerade schon gesagt, es gibt Übertragungsaufgaben und Hausaufgaben. Aber wenn der Klient jetzt bei mir war und einmal trainiert hat, dann ist es doch so, dass er eigentlich noch am selben Tag noch ein bisschen mehr trainieren muss und auch in der Woche auch noch
2: trainieren muss. Genau. Er sollte jeden Tag diese Übungen wiederholen und das auf die kompletten vier Wochen bezogen. Das ist natürlich gerade für Patienten, die vielleicht noch berufstätig sind, auch zeitlich manchmal schwer umzusetzen. Da geben wir dann auch vorher natürlich den Hinweis, dass es eine deutliche Belastung auch sein kann und dass es natürlich zeitlich bei dem Patienten in dem Moment auch passen muss. Er darf da zwischendurch natürlich nicht in den Urlaub fahren als Beispiel.
1: Wir reden von sieben Tagen die Woche und zwar für diesen Zeitraum und eigentlich dann natürlich auch darüber hinaus.
2: Genau, die Therapie selber ist ja an vier Tagen pro Woche, aber da der Patient ja täglich auch was machen muss, kann man sagen, sieben Tage die Woche richtig.
1: Ich muss dazu sagen, dass das nicht nur bei Berufstätigen so ist, dass sie äh, sagen, oh mein Gott, das kriege ich nicht in meinen Alltag integriert, sondern das habe ich auch bei Rentnern und Frührentnern, dass sie halt Respekt vor diesen Übungen haben und davor auch das täglich in ihren Alltag zu integrieren. Ich weiß, dass sich das lohnt. Ich motiviere auch meine Klienten dazu, das täglich zu üben. Aber gerade am Anfang ist es oft schwer und irgendwann äh, kommen sie dann auf den Trichter und merken, dass es halt wirklich auch für sie sehr sinnvoll ist. Also das mit der Intensivtherapie haben wir geklärt. Der, wie hoch der Aufwand für den Patienten ist, das wissen Sie meistens wirklich vorher gar nicht, wenn Sie zu mir kommt. Was hast du dafür Erfahrung? Wie reagieren die Klienten denn darauf, dass sie quasi täglich trainieren müssen?
2: Ja, also sie sind natürlich schon erstmal geschockt und sie müssen sehr motiviert werden. Das ist natürlich unterschiedlich zwischen den Patienten. Die Patienten die sich da im Vorfeld aber schon informiert haben, die wissen schon, was auf sie zukommt und sind da auch sehr positiv drauf eingestellt. So sind meine eigenen Erfahrungen. Gerade bei Patienten, die ich ambulant behandle, also außerhalb des Klinikalltages.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal was zum Ablauf bei euch in der Klinik erzählen. Wie genau äh, sieht denn deine Arbeit aus? Was tust du? Wo arbeitest du? Wie arbeitest du mit den Klienten? Und wie passt das Blick da rein?
2: Genau, also bei uns kommen die Patienten. D ähm, es handelt sich ja um ein Akutkrankenhaus. Das heißt, die Patienten sind Durchschnittlich so zwei bis drei Wochen ungefähr bei uns. Das heißt auch wiederum, dass natürlich diese ich sage mal, richtige LSVT-Big-Therapie, die innerhalb von vier Wochen abläuft, nicht in dem Sinne stattfinden kann bei uns, während des stationären Aufenthaltes. Das, was wir mit unseren Patienten machen, sind sogenannte Stimulierbarkeitstestungen. Das heißt, während des gesamten Aufenthalts haben wir regelmäßig die Patienten eingeplant und machen mit den Patienten hauptsächlich die Maximalübungen, das große Gehen und was sonst noch dazugehört. Und dann geben wir, wenn wir dann feststellen, dass es für den Patienten sehr effektiv ist, der Patient sich das auch selber ambulant vorstellen könnte, geben wir natürlich Adressen von zertifizierten lsv tubik therapeuten mit. Sollten Sie in der Nähe wohnen, also ich sage mal im Berliner Umland, dann besteht auch die Möglichkeit, dass ein Kollege oder vielleicht sogar ich diese Therapie ambulant dann durchführen können.
1: Ja, das ist sehr sinnvoll mit den Übungen, die du gerade erwähnt hast, die ihr dann auch schon mal irgendwie testet. Allerdings haben wir, gar nicht so sehr über Maximalübungen gesprochen. Was genau sind denn diese Maximalübungen und was ist das große Gen? Fangen wir mal bei den Maximalübungen an. Wie viele sind das und wie kann man die sich ungefähr vorstellen, wenn man das jetzt hier mal so im Audio beschreiben würde?
2: Okay, also die Maximalübungen sind genau sieben Stück. Das sind Übungen, die wiederholt werden. Die werden auch in jeder Therapieeinheit trainiert. Und man kann es sich so vorstellen, es sind natürlich irgendwo abstrakte Bewegungen, teilweise im Sitzen. Bewegungen, wo auch gehalten werden muss. Und es sind aber auch Übungen im Stehen, wo zum Beispiel unter anderem auch das Gleichgewicht natürlich eine Rolle spielt. Ähm, ja. so, wir
1: können Sie ja vielleicht mal kategorisieren, weil ich führe das Training auch durch. Wir haben ja die zwei ja. gehaltenen Bewegungen, ne? die sind im Sitzen. Genau,
2: die sogenannten multidirektional gehaltenen Übungen. Da gibt es eine Übung, die ist vom Boden zur Decke, wo sich der Patient aufrichten soll, strecken soll. Und gehaltene Übungen heißt, dass die Spannung, in der Muskulatur für einige Sekunden gehalten wird. Das kann man natürlich im Laufe der Zeit auch noch ein bisschen erhöhen. Und die zweite multidirektionale gehaltene Übung wäre, dass von Seite zur Seite auch auf dem Stuhl sitzend.
1: Und bei mir ist es tatsächlich oft so, wenn die Klienten das dann im häuslichen Setting durchführen möchten und natürlich auch sollen, weil sonst nehmen wir sie gar nicht an, wenn sie damit nicht einverstanden sind, dann brauchen sie auch einen guten Stuhl dafür, möglichst ohne Armlehnen. Also zumindest für die zweite multidirektional gehaltene Bewegung, die du gerade erwähnt hast, muss man sich auch zur Seite bewegen können ne, und da möglichst auch Platz haben, damit man da bei diesen richtig großen, nämlich maximal gehaltenen Bewegungen nicht irgendwo gegenstößt oder sich da verletzt oder so. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Tatsächlich ist es so, dass der Parkinson-Klient ja oft gar nicht bemerkt, ne, also gehen wir nochmal ein bisschen von den Übungen weg, weil im Prinzip sie heißen sie ja jetzt alle irgendwie von oben, unten, links, rechts, äh, nach hinten und vorne, bis auf Rock and Reach irgendwie so mein Lieblingsname bei den Bewegungen, die später auch im Stehen nochmal repetitiv durchgeführt wird. Das ist aber so, dass ich erlebe, dass ein großer Teil der Behandlung damit verbracht wird, dass ein, ein Parkinson-Klient gar nicht merkt, ne, das ist ja auch der Grund für die großen Bewegungen, dass er viel zu kleine Bewegungen durchführt, beziehungsweise seine Bewegungen kleiner geworden sind. Ne. Oft ist es ja so, dass dem Klienten das erst auffällt, wenn er sich eventuell im Spiegel betrachtet, das hatte ich schon mal bei einem, dass er sich halt gesehen hat, wie er, wie er geht und dass er seine Arme gar nicht mehr mitbewegt oder kaum. Oder auch indem halt Verwandte und Bekannte sagen, Mensch, deine Körperhaltung hat sich verändert, deine Bewegungen sind kleiner geworden, also sie formulieren es vielleicht nicht so oder sie merken, dass sie bestimmte Bewegungen nicht mehr so gut durchführen können, indem sie sich vielleicht nicht mehr genug strecken können, um sich etwas anzuziehen ähm, oder ähnliches oder wie, was auf die Wäscheleine zu hängen von mir aus. Tatsächlich kommen sie dann oft zu mir und ihnen ist gar nicht bewusst, dass sie sich kleiner bewegen oder über die, dass sich da was verändert hat und dann führen wir die Übungen durch und sie geben mir als Rückmeldung, ja, also das ist ja total unnatürlich, was wir hier machen. Also das habe ich tatsächlich öfter, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, das ist unnatürlich, das sind ja Bewegungen, die gar nicht ähm, alltagsrelevant sind, das da sagen sie jetzt noch nicht, aber sie sagen, das ist etwas, was man im Alltag nicht macht. Und die Übungen sind schon auch, so abstrakt sie aussehen, Bewegungen, die man durchaus im Alltag auch mal durchführt, vielleicht halt kleiner, aber wir wollen ja durch die Übung die Bewegungsqualität allgemein verändern, also die vergrößern. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, kannst mich da gerne korrigieren, als ob ich einmal, so wie wenn man es beim Laut so sieht, die Lautstärke voll aufdrehe, also die Bewegung maximal vergrößere, damit dann die Bewegungen im Alltag zumindest größer werden, auf einem normalen, in Anführungszeichen. Niveau.
2: Ja, das ist richtig. Das wäre auch ein wichtiger Punkt und auch ein ähm, Hauptziel der LSVT-Big-Therapie, dass es zu einer sogenannten Reprogrammierung des so motorischen Systems kommt. Man spricht auch von Rekalibrierung. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, der Patient soll lernen, welche Bewegungen eigentlich normal groß sind. Na, man kann es auch anders erklären. Es ist sozusagen der Prozess, bei dem die Patienten lernen, sich selbst einzuschätzen. Und zu akzeptieren, dass das, was sich sehr groß erstmal anfühlt, eigentlich im Bereich des Normalen ist. Und durch diese Wiederholungen und immer wieder Feedback des Therapeuten soll es zu dieser sogenannten Reprogrammierung im Gehirn dann kommen, dass der Patient normal groß geht, ohne dass er sich dabei vielleicht albern vorkommt. Was am Anfang häufig der Fall ist, das habe ich auch schon so erlebt.
1: Das ist tatsächlich wirklich häufig der Fall, dass, dass Patienten mir rückmelden, dass sie sich ein bisschen wie so ein Kasper fühlen oder irgendwie so, als ob das ja völlig unnormal wäre und man solche Bewegungen ja niemals machen würde. Ich lerne die Klienten ja auch erst dann kennen, wenn sie in diesem Zustand sind, in dem sie sind und wir haben tatsächlich verschiedenste Stadien der Erkrankung ähm, schon bei uns gesehen, und tatsächlich kann man mit äh, all diesen Klienten das Big Training durchführen. Was würdest du sagen? Ich habe zum Beispiel auch Klienten, denen, wo kaum Auffälligkeiten feststellbar sind, wo die Diagnose noch recht früh ist, aber Medikation ist schon gut eingestellt, sie fühlen sich so eigentlich ganz gut. Es sind halt schon Veränderungen in der Bewegung äh, sichtbar, aber ähm, denkst du, da, da lohnt es sich früh anzufangen? Also da auch schon zu beginnen? Ja,
2: auf alle Fälle. Wir sagen hier in der Klinik immer, je früher die Therapie, desto besser. Also sobald der Patient die Diagnose erhalten hat, ist es sicher ein guter Therapieansatz für den Alltag und gerade, ich sage mal, vielleicht auch jüngere, eher frisch betroffene Patienten eignen sich natürlich besonders gut für das LSVTB. Big Programm.
1: Ja, da habe ich auch so die besten Erfahrungen gemacht. Ich bin eben nochmal die Google-Bewertung unserer Praxis durchgegangen und habe die mir nochmal angeschaut. Die sind tatsächlich fast alle von Big-Klienten, so die letzten, die wir bekommen haben und das hat jetzt gar nicht so unbedingt was mit uns zu tun. Die sind alle mit äh, fünf Sternen äh, bewertet, weil sie halt durch das Big-Training so gute äh, Erfolge haben, also dass sie halt auch wirklich Verbesserungen im Alltag Bemerken, ne? Also im Prinzip ist es wirklich so, der Ablauf ist der, dass man den Klienten halt nach einem Eingangsbefund und einer Testung diese Maximalübung näher bringt, sie mit ihm gemeinsam übt, also beziehungsweise auch als Vorbild fungiert und dann quasi den Patienten in die Hausaufgabensituation immer entlässt und dann über den Zeitraum findet da ein Lernprozess statt. Ich finde immer so ganz anschaulich, dass es halt, das versuche ich auch den Klienten immer wieder zu erklären, ist so eigentlich keine Gymnastik ist und auch kein, also ist es natürlich schon, aber es ist halt viele assoziieren damit eine Art Gymnastik, wo es jetzt allgemein um körperliche Fitness geht, sondern dass halt dieser wichtige Punkt dieses Maximale ist, also dass man es halt big ausführt und dass sie dann halt über den Zeitraum wirklich darüber hinaus wachsen und ihre Bewegung sich wirklich deutlich vergrößern und wie du auch gerade eben die Rekalibrierung beschrieben hast, erkennt man dann irgendwann, dass sie zum Beispiel auch im Wartezimmer schon groß aufstehen zum Beispiel, ne? denn das große Aufstehen ist ja auch nochmal ein Punkt. Ne? Du hast ja eben vom großen Gehen gesprochen und da gibt es auch nochmal das große Aufstehen. Das diese beiden Übungsanteile gehören jetzt ja nicht zu den Maximalübungen. Da gibt es ja auch noch andere Anteile, die da beigebracht werden, ne? wie wir auch sagten, dass da auch individuell auf den Klienten eingegangen wird.
2: Ja, das ist richtig, genau. Also bei dem Ablauf ist es immer so, innerhalb dieser 60 Minuten, dass es, wie gesagt, diese sieben Maximalübungen gibt. Die nehmen aber natürlich nur einen Teil der Zeit ein. Des Weiteren werden auch die funktionellen Bewegungskomponenten trainiert. Darunter kann man sich einfache Bewegungen vorstellen, die auch immer wiederholt werden und sie verändern sich im Laufe dieser vier Wochen nicht. Zu diesen funktionellen Bewegungskomponenten gehört, wie du gerade gesagt hast, das große Aufstehen, also vom Sitzen zum Stehen kommen. Das ist immer ein Bestandteil dieser Therapie. Das wird auch immer mittrainiert. Ich kann ja nochmal zwei, drei andere Beispiele geben für funktionelle Bewegungskomponenten, als Beispiel auch das in die Tasche greifen oder eine Tür öffnen oder in die Badewanne steigen, also alles Alltagsaktivitäten, die aber eine einfache Bewegung mit sich bringen und darüber hinaus werden zusätzlich noch sogenannte hierarchische Übungen mit eingebracht. Hierarchische Übungen sind dann sozusagen komplexe, mehrstufige, funktionelle Aktivitäten. Das setzt sich also aus mehreren funktionellen Bewegungskomponenten zusammen, wie zum Beispiel das Einkaufen gehen oder das Tischdecken oder auch das Duschen bei der Körperpflege einfach. Da werden ja mehrere Bewegungskomponenten verbunden. Und dann spricht man von einer hierarchischen Übung. Das ist natürlich immer individuell auf den Patienten festgelegt. Und das sind auch die Ziele, die man am Anfang in der Untersuchung auch mit dem Patienten dann bespricht. Daraufhin arbeitet man hin. Dann kommt noch das große Gehen, von dem wir ja auch schon gesprochen haben. Das ist auch immer ein Bestandteil in diesen 60 Minuten da kann Zeit und Entfernung auch variieren.
1: Das große Gehen, das äh, finde ich immer sehr spannend. Wir haben halt mit drei Therapeuten die Ausbildung gemacht und tatsächlich ist Gehen auch was sehr Individuelles und teilweise streiten wir uns ein bisschen darum, wie sieht großes Gehen eigentlich aus. Man kann das sehr gut mit den Klienten erarbeiten, aber wie gesagt, am Anfang fühlen sie sich immer ein bisschen so, als ob wir sie aufziehen wollen. Und es ist ja auch so, dass wir sie dazu animieren, auch im Alltag groß zu gehen. Ne? Also zum Beispiel kleine Strecken in der Wohnung oder so oder im Garten auch mal groß zu gehen. Ne? Man kann die übr übrigens auch auch bei schwerer betroffenen Klienten durchführen. Da gibt es ja auch Abwandlungen, ne, dass die Übungen auch zum Beispiel mit Hilfe eines Stuhls oder sogar liegend durchgeführt werden können. Liegend habe ich das noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass das möglich ist, aber mit einem Stuhl als Hilfsmittel kann man sie zum Beispiel auch oder mit anderen äh, Gegenständen, wo man sich festhalten kann, durchführen.
2: Ja, das ist richtig. Aber da muss ich auch sagen, hatte ich bis jetzt noch keinen Patienten, bei dem das zum Einsatz kam.
1: Auch nicht mit einem Stuhl? Also das, äh, du hast das immer ohne Hilfsmittel durchführen können?
2: Ja. Die meisten Patienten, die ich behandelt habe, waren tatsächlich sehr ähm, standsicher und ähm, so, dass sie sich das gut ohne zusätzlichen Stuhl zugetraut haben.
1: Äh, ich glaube, da muss ich nochmal dazu sagen, dass bei uns Klienten vielleicht auch relativ spät dann teilweise in die Heilmittelpraxis kommen. Ja, das ist vielleicht auch nochmal anders als in der Klinik oder in dem Bereich, in dem du arbeitest, tatsächlich haben wir öfter schon mal Klienten, wo wir teilweise mit dem Stuhl auch mal anfangen müssen, den aber vielleicht auch irgendwann wegrationalisieren können. Das ist auch immer ein schöner Therapieerfolg, das zu sehen, ähm, gerade wenn es irgendwie ältere Klienten sind. Es ist aber tatsächlich selten der Fall, dass wir Hilfsmittel brauchen. Also es ist, weiß ich nicht, bei zehn Fällen einer oder maximal zwei, äh, habe ich jetzt keine Statistik drüber erhoben. Wir haben auch immer in, bei uns in der Praxis immer nur einen Klienten gleichzeitig da. Ne? Das heißt, ich selbst habe halt nur viermal die Woche einen Klienten, den ich dann so betreue. Und bei äh, dir sind es ja wahrscheinlich deutlich mehr. Ne? Also bei uns in der Praxis ist es ja ein riesiges Feld von Kindern, die mit grafomotorischen Schwierigkeiten kommen, bis hin zu Menschen mit Depressionen, bis hin zu den Parkinson-Klienten. Apoplex haben wir auch. Es ist halt so, dass ich dann in vielen Feldern zu Hause bin, aber ihr dann natürlich nochmal eine ganz andere Spezialisierung erreicht. Deswegen ist mir auch nochmal wichtig, mit dir darüber zu reden. Seit sieben Jahren arbeitest du in Belitz, aber du bist seit 2013 Ergotherapeutin. Ähm, ja, richtig. Und The <laughs> cat die Big-Therapie, die hast du ja erst später gelernt. Ne? Da wirst du eine, eine Fortbildung gemacht haben. Wie wird man eigentlich Big-Therapeutin oder LSVT-Big-Therapeutin?
2: Jeder ausgebildete Ergo- und Physiotherapeut hat die Möglichkeit, an einem Zertifizierungskurs teilzunehmen. Das war bei mir 2014. Ich habe den Kurs direkt in Bählitz-Heilstätten absolviert und das Ganze dauerte ein Wochenende. Ja, das ist eine, ich sage mal, normale Fortbildung, bei der sich auch jeder, der da Interesse hat, gerne anmelden kann.
1: Eine normale Fortbildung mit einem Eingangstest? Oder darf man das nicht verraten? Weil als ich das am Anfang wusste ich das nicht. Ich weiß nicht, ob es noch so durchgeführt wird, aber am Anfang wird man ja schon mal ein bisschen auf Wissen überprüft. Wenn ich darüber nicht reden soll, sag mir Bescheid, aber ich glaube, das darf man ruhig. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, dass ich einen Eingangstest gemacht habe und auch einen Abschlusstest. Also es ist schon so, dass ich sagen muss, dass wenn meine Kollegen diese Therapieform sehen, sie gar nicht unbedingt wahrnehmen können, was da auch für ein Wissen hintersteckt. Also man muss schon viel lernen, viel Hintergrundwissen haben, sodass so ein Test, wie ich ihn da durchgeführt habe, dann auch schon einige Fragen beinhaltete. Also es ist jetzt schon umfangreicher, als man denkt, wenn man das Training nur so sieht. Aber das ist ja so ein Problem. Problem, was wir allgemein auch bei unserer Therapie haben, was ich auch schon mal erwähnt habe, wo ein Arzt im Krankenhaus an mir vorbeigegangen ist und gesagt hat, ja, was macht der Ergotherapeut denn da, der stapelt in ein paar Klötzchen. Da steckt ja irgendwie nichts dahinter. Was sollen das sein? Und als ich mich mit ihm hingesetzt habe, hat er erst verstanden, was überhaupt dahinter stand ne? oder was, äh, was ich damit eigentlich erreichen wollte, dass ich vielleicht was ganz anderes machen wollte, als er gedacht hat, ne? was dann offensichtlich war. Und wenn man das Big-Training beobachtet, sieht es ja schon aus, als wären es gymnastische Übungen. Nur der Therapeut, der interveniert ja auch richtig und muss halt auch wissen genau, was er da erreichen will und was diese Übungen bedeuten sollen, was für einen Hintergrund hat. Und er hat ja ein Ziel vor Augen. Und das ist immer ganz wichtig. Also diese Fortbildung ist nicht sehr lang, aber sie ist schon intensiv und und auch sehr, sehr interessant und lehrreich. Das kann ich jetzt ja auch nochmal als Absolvent eines dieser Fortbildungswochenenden so berichten. Und auch meine zwei anderen Therapeuten in der Praxis, die waren auch sehr begeistert und wenden das sehr, sehr gerne an. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, diese Fortbildung auch im, im Sinne der Klienten durchzuführen. Ich erlebe auch immer mehr, dass es Kliniken gibt und auch Praxen gibt, die das halt ohne Zertifizierung durchführen und die halt in Anlehnung daran arbeiten und diese Klienten kommen dann häufig zu mir und führen es nicht richtig durch. Also und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass, dass ihr euch da als Therapeuten auch fortbilden lasst und einen Appell an die Ärzte, informiert euch über diese Behandlungsform, lasst euch von den Therapeuten informieren. Ich will da nur mal ein Beispiel nennen. Es ist manchmal so, dass, dass es in manchen Regionen oder so habe ich das Gefühl, ein bisschen einschläft und als ich total ambitioniert da meine ersten Erfolge in der Therapie hatte und überall bei den Neurologen angerufen hatte, hatte ich positive Feedback, aber auch ein Neurologen, der sagte, komm, hör auf, ich habe nur noch sechs Jahre bis zur Rente, das äh, will ich jetzt nicht auch noch lernen. Und im Sinne eurer Klienten, das ist eine wirklich, wirklich hochwirksame Therapie, die ja auch so gesehen äh, von der Studienlage her ein, eine gewisse Evidenz aufweist, richtig?
2: Ja, ja das ist äh, richtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ähm, stimmt, ja.
1: Also ich bin wirklich begeistert von der Therapieform. Ich könnte jetzt erzählen, zum Beispiel äh, habe ich auch äh, mit Klienten erarbeiten können, dass sie wieder besser aus ihrem Auto aussteigen. Ne? Das war dann halt auch eine Übung, an der wir gearbeitet haben. Übrigens etwas, wo ich bei der Fortbildung auch immer ein bisschen hängen geblieben bin. Funktionelle Bewegungskomponenten. Guck mal, ich bin jetzt schon wieder durcheinander. Und hierarchische äh, Übung, Be Bewegungskomponenten, richtig? Boah Gott, das, diese genau, Ausrüstung.
2: <lacht> ja, funktionelle Bewegungskomponenten, ah, richtig. Und hierarchische das kann man sich Übung. Und hierarchische, genau. Also die hierarchischen sind letztendlich die komplexen Bewegungen, die eine Aktivität eigentlich beschreiben, wie zum Beispiel das Einkaufen. Da kann sich jeder was darunter vorstellen. Und das besteht ja aus mehreren Einzelbewegungen. Ich nehme mir den Einkaufswagen, ich muss den Chip in den Einkaufswagen tun, nehme groß was aus dem Regal, muss dann zur Kasse, dann noch das Geld aus dem Portemonnaie nehmen, nur als Beispiel.
1: Diese diese Beispiele, die du gerade genannt hast, da fällt es natürlich schwer, sich vorzustellen, wie führt man die denn jetzt big? oder halt groß durch, da ist schon auch Kreativität des Therapeuten gefragt, da ähm, Übungen zu entwickeln.
2: Genau, da muss man natürlich ein bisschen kreativ sein und sich alle möglichen Dinge mit zur Hilfe nehmen, weil man ja mit dem Patienten nicht direkt zum Beispiel in einem Supermarkt steht, genau. sondern vielleicht in der Praxis oder im eigenen Haus des Patienten. Im eigenen Haus des Patienten ist es natürlich super, etwas zu trainieren, was der Patient vielleicht wirklich nicht kann. Ich denke da an ein eigenes Beispiel. Ich hatte mal einen 64-jährigen ehemaligen Botschafter. Dort habe ich die LSVT-Big-Therapie im eigenen Haus durchgeführt. Und ein Ziel von ihm war, zügig, wenn es an der Tür klingelt, aufzustehen und den Besuch hereinzulassen, weil der gerne Besuch empfangen hat. Und er hatte zum Beispiel eine relativ tiefe Couch, von der er schlecht aufstehen konnte. Da haben wir dann natürlich stückchenweise diese einzelnen Bewegungen, die dazu gehören, trainiert. Wir haben dann vom Sitzen zum Stehen, was ja immer eine wichtige äh, funktionelle Bewegungskomponente ist, die immer dabei ist, haben wir dann direkt natürlich auf seiner Couch trainiert. Und der Schwierigkeitsgrad war da natürlich etwas erhöht, weil die sehr tief war und er dort eher schlechter aufstehen konnte.
1: Also kann man denn im Vorfeld, wenn man sich als Therapeut überlegt, ich möchte jetzt LSVT-Big-Therapeut werden, sich da irgendwie einlesen oder informieren?
2: Ja, es gibt zwei Internetseiten. Die deutsche Internetseite wäre lsvt.de. Da steht eigentlich alles drin, was man wissen sollte. Da sind auch einige Videos mit dabei, da kann man gerne mal raufschauen. Das ist eine offizielle Seite und die zweite wäre die lsvtglobal.com.
1: Danke erstmal soweit. Und ich würde jetzt gerne etwas zur Verordnungsfähigkeit des LSVT-BIG sagen, weil ich das ja aus dem ambulanten Bereich, denke ich mal, ganz gut einschätzen kann. Es ist ja so, dass ich im Rahmen der Ergotherapie verschiedenste Methoden anwende, die auch jetzt nicht abstrus sind, sondern das sind schon evidenzbasierte, erprobte Methoden, die allerdings natürlich alle nicht im Heilmittelkatalog aufgeführt sind. Es ist ja eher so, dass manches ausgeschlossen wird. Also wie zum Beispiel die Hippotherapie, die wäre jetzt ausgeschlossen. Das LSVT-BIG ist nicht ausgeschlossen und es ist eine durchaus motorisch funktionelle Behandlung. Das heißt, wir erbringen diese Behandlung tatsächlich in einer Frequenz von viermal die Woche in Doppelstunden motorisch funktioneller Behandlung auf ärztliche Verordnung mit Vermerkung auf dem Rezept, weil es auch vom Arzt gewünscht ist, dass das LSVT-BIG-Programm durchgeführt wird. Und das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren völlig problemlos, heften teilweise auch nochmal was an, worum es bei der Therapie geht und haben da auch gerade auch bei Patienten, die jetzt privat versichert sind, überhaupt keine Problematik. Also tatsächlich ist es mir, mir so. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie kritisch zu sehen ist, aber ich sehe das als eine durchaus ergotherapeutisch-motorisch-funktionelle Behandlung, die ich absolut in meine Arbeit mit einfließen lassen kann. Und dadurch, dass wir Doppelstunden motorisch-funktionell durchführen, haben wir tatsächlich auch immer die 60 Minuten und können das dann halt viermal die Woche machen. Und das Schöne ist ja auch, auch für die Krankenkassen und für die Behandlung an sich, dass es ja ein abgegrenzter, abgesteckter Zeitraum ist. Also sagen wir mal so, am Anfang schrecken die Ärzte schon von der Frequenz zurück. Ne? Also dass es halt viermal die Woche ist. Aber es ist ja so, dass es nach 16 Behandlungseinheiten auch zu Ende ist. Also beziehungsweise das ist ja eigentlich eine große Kostenersparnis gegenüber den Klienten, die jahrelang ein- bis zweimal die Woche zur Praxis kommen, haben wir so eine viel größere, nachhaltigere Wirkung in einer kurzen Zeit bei geringeren Kosten über die Jahre gesehen. Deswegen halte ich das für eine sehr, sehr gute Therapie, auch für den ambulanten Heilmittelbereich. Und ich kann halt nur sagen, wenn man vorhat, LSVT-Big-Therapeutin oder Therapeut zu werden, dann sollte man schon sich überlegen, kann ich das überhaupt leisten? Bei mir in meinem Umfeld, in der Praxis, kann ich viermal die Woche einen Klienten betreuen? Ist das überhaupt organisatorisch und rechtlich und finanziell möglich? Hast du da Erfahrung?
2: Ja, ich habe ähm, diesbezüglich Erfahrung. Ich habe einen Patienten außerhalb der Klinik Alltagesambulant betreut, bin dort jeden Tag zum Hausbesuch gefahren. Das war auch so abgestimmt mit dem Patienten. Den Patienten, den ich behandelt habe, der war nun zufällig privat versichert.
1: Ich wollte einfach nur mal auch positiv signalisieren, dass das quasi eigentlich verordnungsfähig ist und dass es auch ähm, bezahlt wird und wir seit Jahren, wie gesagt, keinerlei Probleme damit haben, weil in die Inhalte meiner Therapie, die ich jetzt ambulant in der Ergotherapie erbringe, hat mir noch keine Krankenkasse reinreden können, solange es jetzt nicht abstrus, homöopathisch, Heilkräuter, äh, schamanisch wird oder irgendwie so. Und das tut's ja nicht. Sondern ich nutze ein evidenzbasiertes Therapieverfahren mit guter Studienlage, was halt motorisch funktionell ist und auch noch klientenzentriert, individuell, alltagsorientiert äh, arbeitet. Und demnach ist das für mich Ergotherapie. Und zwar definitiv.
2: Ja, auf alle Fälle. Es ist natürlich auch immer eine Auslegungssache. Das muss man dazu sagen. Und natürlich ist es, ein motorisch funktioneller Bereich sicher.
1: Manchmal ähm, beneide ich so Therapeutinnen wie dich, die jetzt halt so spezialisiert arbeiten auf also das bist du ja, ne? Also du behandelst ja zu 100% Prozent Parkinson-Klienten, oder?
2: Ja, also das ist natürlich die Mehrzahl, wir haben auch andere Patienten, die Bewegungsstörungen haben und es sich dabei nicht um Parkinson handelt, aber ich sage mal so 80% Prozent haben wir doch eher Parkinson-Patienten hier bei uns.
1: Ja, genau, und manchmal, wie gesagt, beneide ich euch da so ein bisschen drum. Auf der anderen Seite mag ich natürlich auch die Vielfalt in einer Praxis. Aber äh, diesen Blick dafür, wenn man über die Straße geht und dass man erkennt, wer jetzt Parkinson hat und wer nicht so in der Stadt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das manchmal das Gefühl, den entwickelt man schon, wenn man sich mit etwas intensiv beschäftigt. Ja, das finde ich ja, immer ja. Schön.
2: Ja, das stimmt sicher. Ja, man hat einen anderen Blick. Manche also wenn man schon eine Weile in dem Bereich auch arbeitet, sieht man die Dinge doch schneller. Oder man sieht, wenn ein Patient ja im so einem Privatleben auf einmal zittert, dann der Tremor ist ja auch oft ein typisches Symptom bei Morbus Parkinson und das ist zum Beispiel auch was, was ich ab und zu sehe oder auch das kleinschrittige Gangbild ist ja auch sehr häufig.
1: Ja, das ist das, wo die meisten ja. Angst vor haben tatsächlich oder was die meisten, wenn sie zu mir kommen, als erstes bemerken, wo sie sagen, mein Gangbild, ich habe Angst vor den Tippelschritten oder auch Freezing-Phänomen oder was auch immer, wo dann Klienten wirklich merken, da stoppt was. Ähm, ja, also ich denke mal, wir haben das Big-Training zumindest schon mal so ansatzweise beleuchtet. Für den Rest müsste man dann eine Fortbildung machen, zum Beispiel auch vielleicht bei euch in Belizeilstätten, da war es sehr schön, ich weiß nicht, ob das im Moment überhaupt während der, wir haben halt immer noch so eine Pandemie, äh, ob das überhaupt angeboten wird und ob es da Kurse gibt. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Vielleicht weißt du, das, wie das stattfindet, ob sowas auch online stattfinden kann. Da habe ich überhaupt keine Erfahrungswerte. Mhm. Wie sieht das im Moment aus? Hast du da einen Überblick?
2: Ja, also momentan gibt es keine Live-Fortbildungen. Die finden alle online statt. Ich selber habe auch im September noch einen Online-Refresher-Kurs, so nennt man das. Und ja, also wir hoffen, dass Ende des Jahres die Sachen wieder stattfinden können.
1: Schön. Ja, alles klar. Ja, dann kann ich nur jeden animieren dazu, sich darüber zu informieren, im Sinne eurer Klienten, euer eigenes Wissen da nochmal zu erweitern. Es lohnt sich wirklich. Antje, ich danke dir hey. sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Klinikalltag und du hast jetzt sicherlich auch noch so einiges zu tun. Vielen, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast bei uns und Rede und Antwort gestanden hast.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, klasse. Alles Gute wünsche ich dir und viel Spaß und vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwann nochmal zu einem anderen Thema. Wer weiß.
2: Na klar, gern. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dass du etwas mitnehmen konntest für deinen klinischen Alltag. Wenn Ihnen so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf. Teile gerne dieses Podcast-Interview mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn du Lust und Zeit hast, dann darfst du uns auch gerne eine positive Bewertung bei den Podcasts hinterlassen. Wenn du Lust hast, einmal mitzumachen bei Klinisch Relevant, denn ja, wir verstehen uns ja als offene Fortbildungsplattform, dann melde dich ganz einfach unter kontakt.klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das dich besonders interessiert oder wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir gerne mit dir sprechen. Wenn du Lust hast, schau dich auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen um und oder abonniere unseren Newsletter auf klinisch-relevant.de und ja im Intro ist es schon gesagt hast, es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform also schau dich gerne einmal dort um ich freue mich schon wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest ich passe auf dich auf bleib gesund bis zum nächsten Mal ciao